0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 35, אני יניב מנוס ואני מדבר עם עידן דה ארץ. אהלן עידן. שלום שלום, מה קורה? טוב מאוד, אני רוצה, לפני שנתחיל לדבר, אני רוצה רק התנצלות. אה, שבוע שעבר לא היה פרק, אה, פשוט היה מרואיין והוא הבריז ברגע האחרון. אה, אני לא אגיד מי זה, אבל חבל לי שהוא הבריז, כי זה פעם ראשונה, אני חושב, בפודקאסט שהבאתי מישהו ממש מהצד השני, וחבל, זה יכול להיות שיחה מעניינת, חבל. פעם אחרת, אולי. אה, עידן, הסטיבה שהבאתי אותך זה כי שמעתי פודקאסט מאוד מעניין עם ג'ורדן פיטרסון, שאני פשוט חורש על פודקאסטים שלו, ולכן אני אפילו לא זוכר באיזה פרק זה היה. מה? ג'ורד פיטרסון, בחור כאילו מרתק,
1: ראיתי, ובטח כזה נספר לב, עוד רגע. אבל אני חייב לציין שראיתי שיחה שלו, אה, מדהימה, עם דייב, או, עם דייב רובין ובן שפירו. כן. Okay. אה, שיחה של שעה וחצי שהם מדברים כזה על, על, על הפילוסופיה ועל ו- ו- המוסר ועל הפוליטיקה האמריקאית. וכאילו, וזה פשוט מדהים ש- שהיום התכנים האלה, שהוא כל כך עמוקים ומרתקים ומורכבים, פשוט כאילו נגישים לכל אחד ביוטיוב, וזה פשוט דבר ממש מדהים בעיניי. אז כאילו,
0: זה כ-side note מוחלט. כן, הפרק הזה, ספציפית של הדייב רובין ריפורט, זה, אם אתה מדבר על פרק שהיה לי ממש לפני איזה שבועיים, היה שם קצת קטע, כאילו, הם הרבה מאוד דיברו, הרבה מאוד תפיחה עצמית על השכם כזה, של אנחנו מובילים את השיח. נכון, אנחנו
1: מגיעים ואנחנו מגיעים, נכון. כן,
0: זה היה קצת כאילו, בוא נגיד... אבל
1: לא יודע, מגיע להם, כאילו, בעיניי.
0: לא, לא, בהחלט מגיע להם, אבל אם כאילו אתם שומעים את הדבר הראשון אם זה הדבר הראשון שאתה שומע, זה כאילו, אוקיי, מאיפה? מה אתם טופחים על עצמכם, אני לא יודע מי אתם.
1: אני חושב שכאילו זהו, אבל כולם, ואני חושב שבשיחה כאילו עשו המון רפרנסים לגבוהים שכזה העלו אותם בציבורית, שהם גם פיטרסון, גם די ורובין וגם שפירו. כן, כן, עם שלושיה חזקה. כל אחד בנפרד.
0: כן, כן, אבל אצל דייב רובין יש לו פרקים מוקדמים יותר שהם מומלצים. אני גם אמליץ על פודקאסטים שלו עם ג'ו רוגן, שיחות נהדרות. הוא נהדר, כאילו, אני הגעתי אליו בגלל הוויכוח הזה שהיה לו עם השדרנית הזאתי ב-channel ב- ב- 4, היה להם דיבייט כזה על פמיניזם, והיא כאילו קדשה אותו וקדשה אותו, והוא כל הזמן הצליח לחזור, כאילו לענות לה לעניין בלי, 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 בלי לאבד את הקור רוח שלו, ו- והוציא אותה קצת... כאילו קצת היסטרית, לא נעים, אבל דווקא אחרי הוויכוח הזה שעסק בכלל ב... אתה יודע, יש כל מיני פרונאונס חדשים להתייחס לאנשים, יש היא, שי ויש זי ואיזשהו סיפור כזה בקנדה, שעכשיו חייבים להשתמש בזה. כשיש
1: מזכנז על הפרונאונס בתור פשע שנאה, או משהו כזה, זה היה משהו מאוד מאוד מוזר. אגב, תשמע, זה כזה... אני כזה נחשב בכל הספקטרום הפניזי האלה, כאילו בתור כזה ליבדלת פרוגרסיב, תומך זכויות להט"בים, זכויות נשים וכולי וכולי. אני גם רואה את עצמי בתור תפיסה כזה תרבותית פרוגרסיבית של... בואו נפתח כזה לעוד מודלים של אנא ערך של כזה, של זוגיות ולשבור סטרטיב מגדרים ודברים כאלה. אתה אומר אפילו, אתה אומר, הגזמתם. אבל היום דברים שהולכים בקנדה והרסטורטים, דברים מזוים, זה חלק גדול מהמקרים.
0: אוקיי, אנחנו פותחים את זה יותר מדי על ג'ורדן פיטרסון, אני רוצה לסגור ג'ורדן פיטרסון, מומלץ, אבל באחת השיחות שלו, אז הוא הזכיר את העניין של ה-Holodomor. הולדומור, ככה אומרים את זה? הולודומור, כן. הולודומור, מדובר בשואה האוקראינית. <שואה> <שואה> אם okay, אתה שואל
1: רוסים, אז בכלל גלדמור,
0: אבל זה סיפור אחר. אוקיי, לפני שניכנס לפרטים, אני רק רוצה להגיד מה, מה תפס אותי שם. הוא אמר שבשואה הזאת, בעצם מיליוני אוקראינים ש... שמתו, אתה תגיד לי את התאריכים בדיוק, <הולדמור> <הולדמור> בגדול מרעב, אז הוא אמר שהמצב שם היה כל כך קשה, שהשלטון הסובייטי הדפיס פוסטרים שבהם הוא מזכיר להורים לא לאכול את הילדים שלהם.
1: כן, 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 וואו. ואמרתי... זה באמת זה לא היה מחריד, זה פשוט היה כי... זה באמת דברים שכאילו, שממש היו, זאת אומרת, זה כזה, אנשים הידרדרו לקניבליזם בתקופה
0: הזאת. בוא נתחיל רגע, בוא נתחיל רגע מההתחלה. איך בכלל הגיע המצב הזה? מה קרה? על איזה תקופה אנחנו מדברים?
1: טוב, אבל קודם כל, אלוהד אמרו, זה נקראת בין 1932 ל-1933. שם אי אפשר באמת לדעת כמה אנשים, אה, כי, כי בניגוד, לגי, בניגוד למשל הנאצים שהיו נורא מתוקדקים וכמה הם הורגים אנשים, אז
0: וואי, אני, לא, אה, שמה, אני, אני לא, לא שומע אותך ש... טוב, אתה יכול לשפר קליטה?
1: האם אתה שומע אותי יותר
0: אני חושב שכן. אוקיי, אז אוקיי. דיברנו על זה שהנאצים היו טובים יותר ב- 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 לשמור uh, רשומות uh, מדויקות.
1: כן. והסובייטים הם לא רק שהיו פחות טובים בזה, הם המון פעמים פשוט, אתה יודע, רצו להסתיר את זה כאקטיבית. כן, כן, כן. אז אי אפשר באמת לדעת כמה מת אנשים מתו בתקופה הזאת. ההערכות מדברות היום על בין שלושה מיליון לעשרה מיליון אנשים, שזה גם הפער הזה בין מספרים מסביר בדיוק כמה אנחנו לא mm-hmm. אבל בכל מקרה זה באמת באמת ברמה של, של רצח מבחינת כמות האנשים שמתו.
0: ואיך זה עכשיו, קרה? מה, מה קרה שם? אז
1: זהו. אז, אז כדי להבין מה קרה צריך לחזור כאילו, לתקופה, בעצם כאילו תקופת רוסיה הצארית, בסוף המאה ה-19. Okay. רוסיה הצארית הייתה המדינה האחרונה באירופה שביטלה, שביטלה את, את הצמיתות. Okay. שהצמיתות, זאת אומרת, שנגיד הבן אדם, כמו בני הביניים, כזה משועבד לקרקע, הוא נחשב סוג של רכוש, כאילו, כחלק מהקרקע, מוכרים וקונים את האדמה ביחד עם האנשים, אנשים כאילו אסור להם על פי חוק לעזוב אותה, והם חייבים על פי חוק לעבד אותה. וזה מוסד כזה ימי ביניים איש שנעלם מרוב אירופה. מדובר בעבדות
0: פרופר בעצם? זאת אומרת, אני נולד, אני חי... אפשר
1: להסתכל על זה ככה, כאילו זה כזה, למוחקים. דובר השוואה לעבדות בהמון המון מובנים. זה טיפ טיפה קונספט אחר, אבל זה מאוד מאוד דומה במובן של יש אנשים שיש להם פשוט סטטוס משפטי אחר מאשר אנשים חופשיים. יש להם חוקים אחרים והגבלות אחרות, ובדרך כלל כאילו יש להם הרבה פחות חירות. אוקיי, okay. um, yeah. מה בכל זאת
0: yeah. ההבדל, אבל שאני, סתם סקרנות, מה, מה, מה צמית כזה יכול um, לעשות שעבד לא... הם,
1: עבדים הם, 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 הם רכוש מפני עצמם, וצמיתים הם, הם כבולים לאדמה, זאת אומרת, הם, נגיד לצורך העבד מכתיבים לו ברמת המיקרו-מנג'מנט את מה שהוא עושה. Mm-hmm. לצמית יש לו את השדה שלו, יש לו את הבית שלו, והוא בגדול לעשות מה רוצה, כל עוד הוא מספק ככה וככה חיטה לאדון, ועובד ככה וככה שעות בשדה של האדון וככה. אוקיי. Okay. Uh, כן, אז כאילו זה כזה, זה ההבדלים בגדול. Mm-hmm. עכשיו... ברוסיה של המאה ה-19, של המאה ה-19, זאת אומרת, אחרי המהפכה הצרפתית ואחרי נפוליאון, ואחרי כאילו, אה, ותוך כדי, לא לי זה היה ל-1864, mm-hmm. אה, בתמילות עצמיות ברוסיה, אבל אל תתפוס אותי על השנה. Okay. אה, כן, אז, אז, אז סוף סוף אנשים, אה, אנשים כאילו, אנשים שהיו יכלו אה, לקנות לעצמם אה, אדמות ולהפוך, לא אתה לא יודע, לא 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 יודע לחקאים עצמאים. Mm-hmm. וחלק מהאנשים האלה, בעיקר באוקראינה, שנחשבה אז לברדבסקט, לסל הלחם של אירופה, זאת אומרת, היה להם ייצור אוכל בכמויות כאילו מאוד מאוד רציניות אז. Mm-hmm. אז באוקראינה, באוקראינה זה מאוד מאוד השפיע. כי mm-hmm. המון אנשים שם פתאום לקנות את התפקה שלהם, ואז זה, ברגע שאתה מקבל ישירות את התמורה של העבודה שלך, פתאום התפוקה שלך עולה, איכשהו. Mm-hmm. כן. כן, אז חלקם אשכרה יהיו, לא נגיד עשירים, אבל יהיו מאוד עמידים, כאילו, מלכירות ולעבד אדמות, זה הכול. והפכו כאילו ממש כזה מעמד, חלקם יהיו כזה יותר אינטלקטואלים, וממש התחיל כזה מעמד ביניים אוקראיני משכיל, וביוטו קראינית, פתאום כזה התחילה, ואתה יכול כזה להבין את הקונטקסט שלו, ביוטו קראינית, בתוך נגיד רוסיה הצארית, כן? אוקיי. זאת אומרת שזה משהו שהוא כאילו איזה מין קטע שהוא כאילו בדלני ותמיד מסתכלים עליו בחשדנות. עכשיו, אחרי, אחרי, כאילו אחרי מלחמת החיים הראשונה, כשרוסקי עשו את המלחמה, התחילה מלחמת האזרחים הרוסית, שכאילו שבאו הבולשוויקים בראשות אלנין, סטלין וטרוסקי, נלחמו נגד אלף ואחד גורמים שונים, כל אחד כזה מנסה, מנסה... להשיג לעצמו, להשיג לעצמו שליטה.
2: Mm-hmm.
1: והאוקראינים הם יחסית נחשבו כאילו חלק מהצד השני, הם לא חלק מהצבא האדום, אלא חלק ממה שנקרא הצבא הלבן. זאת mm-hmm. אומרת, המתנגדים של המהפכה הקומוניסטית. Okay. אה, כן, זאת אומרת, והם, אה, והייתה להם כאילו, חלק מהם רצו כזה מדינה מאוחדת, כזה ליברלית, כזה כל אה, אה, מה שרוסיה עצרית, וחלק רצו מדינה אוקראינית, כן? Mm-hmm. אה, זה בסוף כזה, בסוף היו כל מיני גורמים אנרכיסטים, אבל זה באמת מלחמת אה, אה, אזרחים ברוסיה, זה סיפור שלהם. כן. בקיצור, אז בסופו של דבר אה, הצבא אדום ניצח, כמו כן. שאנחנו מכירים, והוקמה ברית המועצות. עכשיו בהתחלה, בתחילת כזה, שם כל מיני ברית וכולם, המצב הכלכלי היה, היה פח אשפה, אז, אז אפילו לנין כאילו הסכים לעשות אה, אה, מה שנקרא המדיניות הכלכלית החדשה, או בראשת הנורא משעשים עם כן, זה מקרה NEP, ושבעצם כאילו מין כזה טוב בינתיים תשמרו על כלכלת שוק, זה כזה אנחנו מסתכלים עליכם. כי פשוט חייבים. בכל מקרה, ואז בשנות ה-30, אז אגב, בשנות ה-30, אז... האוקראינים מצאו את המקום הלאומי שלהם בתוך, בתוך ברית המועצות, פחות או יותר, והתחילו פתאום כזה להוציא ספרות באוקראינית, והתחילו כזה לעשות כל מיני אספות אה, עם, פסטיבלים וכל מיני דברים אתה, אתה מכיר, של התעוררות של, של אומיות. Okay. אה, ובאותו זמן, בשנות ה-30, היה את הניסיון לעשות תחת סטלין, אה, לעשות כזה קולקטיביזציה של, של ברית המועצות.
0: זאת אומרת, נגמר, אה, נגמר לבוא... הפרק של הנ"פ, עכשיו אה. אנחנו עושים סדר.
1: בדיוק, כן, כן. אוקיי. וזה סדר שהוא גם כלכלי וגם פוליטי. זאת אומרת, גם התיאורים הגדולים היו בדיוק באותה תקופה. כאילו, טיפה אחרי זה, אבל זה התחיל הם
0: לא היחידים שסבלו. מה, מה? אני אומר, הם לא היחידים שסבלו.
1: כן, ממש לא היחידים שסבלו. זאת אומרת, היה בעצם קולקטיביזציה בכל ברית המועצות, כשהמטרה הייתה גם לפתח מאוד את התעשייה הסובייטית. כי כאילו, אמרו כזה, אנחנו עם נכשל של... של עובדי אדמה, אנחנו mm-hmm. עכשיו רוצים לתכנת את כלכלה ככה שנהיה מהקמה התעשייתית ומשגשגת. אוקיי. Okay. וכזה, תחת הפיקוח של האנשים הנכונים. Mm-hmm. לעשות את צבאית, לא, 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 בשביל. בשביל לעשות תעשייה צבאית, לא תעשייה צבאית, בשביל לעשות תעשייה כלכלית גדולה ומשגשגת, אז זה צריך המון המון, המון, mm-hmm. המון כאילו מוצרים וחומרי גלם ומכונות וידע מבחוץ. Mm-hmm. עכשיו, אבל כדי, כדי, כדי לייבא לעב, דברים, אתה צריך גם לייצר משהו. כן. וכדי לייצר משהו, אתה צריך, אתה יודע, לייצר משהו, כן. שבזה הם, הם היו קצת פחות טובים. Mm-hmm. חוץ מכל מיני חקלאים עצמאיים באוקראינה, שנגיד היו כזה, ייצרו המון זאת אומרת, הם עשו כזה מין חקלאות תעשייתית רחבת הכיף, שאשכרה צריכה להניע רווחים. Mm-hmm. וכשקומוניסט רואה רווחים, הוא רואה מקום לשדוד.
0: כן, בוא, רגע, בוא, 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 יש לנו פה הזדמנות uh, לקחת את, ה, את, ה, <laughs> את הכלכלה הסובייטית uh, כמה צעדים קדימה, כל מה שצריך זה קצת שה, שהחקלאים מעמידים האוקראינים uh, ייתנו את החלק שלהם.
1: בדיוק, <laughs> אז כדי, <laughs> כדי לשכנע אותם, כן, כדי לשכנע אותם לתת <laughs> את החלק שלהם, אם אפשר להגדיר את זה ככה, אז, אז הם יגדירו אותם בתור מה שנקרא קולקים, וזה כאילו, אני חושב, מילה שכל uh, יוצא ברית המועצות uh, uh, מכיר, שזה כאילו בעצם אומר, אנשים שהפשע שלהם זה בגדול להרוויח יותר מדי. Hmm. זאת
0: אומרת, להרוויח ب... יותר
1: מדי למעשה.
0: זה גרסה של הסובייטים של הקללה של בעל הון, של טייקון.
1: כן, זה כן. הטייקון של זה הטייקון שלנו. אבל... אז... נכון, אבל ספציפית זה מכוון כלפי, כלפי אותם חקלאים אוקראינים שהיו יותר מוצלחים, כן? Hmm. אגב, שמונדה על חמישה אחוז מאוכלוסיית אוקראינה, כן? מה? כן, אגב, שיהיה לך ברור,
0: חמש עשרה אחוז מאוכלוסיית אוקראינה. חמש עשרה? מאוכלוסייה שהיו חקלאים עמידים שעשו, התפרנסו יפה מלגדל חיטה?
1: אוקיי. אגב, זה כזה סודות גדולים, העסיקו עובדים, זה היה ההייטק
0: שלהם. זה התעשייה הייתה. כן, היית. בדיוק. אוקיי.
1: Okay. נכון, רק, רק, רק של חיטה, כן. Okay. Um, אז כזה, והכריזו על, 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 על המון המון אנשים כקולקים.
0: 아, אגב, אגב, הם... אגב, 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 סקרנות, בשאר כן. שטחי ברית המועצות, ברוסיה, לא, היה, לא היו גם אזורים שגידלו שם חיטה כמו שצריך?
1: כן, אבל הרבה פחות, ולא באותה רמה של הצלחה.
0: הבנתי. Okay. זאת אומרת,
1: כאילו... כן, אגב, אגב, שזו שאלה מצוינת, מה, כי כן, אנחנו נדבר בדיוק, אין עכשיו לספר בדיוק מה הלך באוקראינה,
2: mm-hmm. אבל
1: זו שאלה מצוינת שאני חושב שחשוב לגעת בה, מה קרה בשאר הברית המועצות, ואז כאן יש כאילו מחלקות מטורפות בשעת הנרטיב ההיסטורי, אבל, אבל אנחנו נגיע לזה. Okay. אמ, בכל מקרה, ואז... איפה הייתי? מגיע סטיילים. כשהכריזו על קולקטיבים, על קולחוזים, שכזה, כולם עכשיו חייבים להצטרף אליהם ולעבד שדות משותפים ועם מכסות יצור. איזה רעיון סובייטי זה מכסות יצור. רגע, רגע,
0: רגע, 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 רגע,
1: רגע, 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 רגע בואו נגיד שזה דומה לקיבוץ, mm-hmm. אה, במובן שכזה יושבים כזה כמה אנשים ומאבדים ביחד במין חלקת אדמה גדולה משותפת, mm-hmm. ואמורים א', א' כזה להתחלק בתוצרת של הקרקע, ודבר שני, mm-hmm. להעביר, איזה, להעביר איזשהו אחוז אה, למדינה, כאילו, ששת, שתשתמש בזה איך שהיא רוצה. אחוז אה, משמעותי? כן, תלוי בתקופה, אבל בואו נגיד שכזה במהלך התקופה הזאת, שנות שלושים, האחוז זה הלך ועלה, כאילו לא, לא זוכרו את המספרים המדויקים, אבל עלה למדרגות בלתי סבירות. מה זה בלתי
0: סבירות? ש... רק, שרות, רק להבין... עשרות כאילו, אחוזים, מעל
1: חמישים ל- אחוז, מספרים מזויים.
0: אוקיי. Okay. אגב, لا, ש... ש... למה, למה לא בא בחשבון פשוט להגיד, אוקיי, בסדר, אתם תמשיכו לעשות את החיטה שלכם, אנחנו ניקח mm-hmm. אבל שישים אחוז. למה לא עשו את זה ככה?
1: כי זה, כי זה דרך מאוד קפיטליסטית להסתכל על, על דברים <laughs> כאלה, <laughs> אנחנו <laughs> לא עכשיו <חושב laughs> באים לתקן את הקפיטליזם, אנחנו באים לשבור אותו. <laughs> זאת אומרת, אנחנו עכשיו באים לקדם אקטיבית ערכים של שיתופיות ושל שוויון, והדרך לעשות זה דרך הכל חול. כן. Okay. Um, ו- וגם ככה, אתה יודע, גם ככה הם יוכלו לשלוט יותר במה, um, ו- איך דברים מתנהלים, ושאתה יודע, כזה, הרי, הרי לצורך העניין חקלאי עצמאי, אם הם נגיד, אם הם מעלים הכנסה, אז אי אפשר להגיע אליה. Mm-hmm. אבל בקולחוז, אם מישהו מעלים חלק, אז מישהו אחר יכול להנשין עליו.
0: בוודאי. Yeah,
1: שזה קיצונות מאוד
0: גדול. הקולחוזים זה משלנו.
1: בדיוק, כן, okay. כן. אז אה, והקימו את כל הקולחוזים האלה, אה, שכמובן, אתה יודע, התסוקה שלהם הייתה, הייתה אה, אה, לא בדיוק משהו, כן. וההמון חיטה שהם לקחו, בה, לא אפשר לקרוא לזה מיצוי, כן, של אותם של, קולחוזים, אז הם מכרו אותה בחו"ל, בשביל, אה, אה, בשביל, אה, אה, בשביל, כאילו, ציוד תעשייתי, בשביל להקים את התעשייה בערים בה, הגדולות של, של ברית המועצות, ובעיקר mm-hmm. ברוסיה. אוקיי. Okay. כן, <אח> אז <אח> כאילו, אז מחלת התקנות הסובייטית זה היה כזה חלק ממאמץ כולל כזה לקדם את <אח> התעשייה הסובייטית. עכשיו, אפשר <אח> להבין שכזה, אותם כזה חקלאים אוקראינים, <אח> בכלל המוצלחים, לא בדיוק היום בסדר עם הרעיון הזה. אז היו המון המון התנגדויות אליו, שחלק מהם ממש כזה יידרדרו עד לכדי אלימות. כאילו, באים וכזה לוקחים את האדמה שכזה, סבא שלי קנאה ואבא שלי פיתח, ואני הצלחתי להרוויח בניה סוף סוף, וכאילו, ומשמידים את זה ועכשיו אני הולך לחיות כאילו ברעב. וואו, אני מניח, אני מניח,
0: אני מניח שאצל חלק מהם זה ממש היה מקרה של סבא שלי היה צמית, והוא השתחרר, זה מה שהיה שם?
1: באמת, לא, ממש, ממש ככה, זאת אומרת, כאילו, סבא שלי היה כזה פרקטיקלי עבד, כמו שאמרנו קודם, mm-hmm. אה, והוא כזה השתחרר, הצליח כזה לקרנות אדמה, ואז אה, אה, אבא שלי כזה הצליח לגרום לזה ל- 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 להיות עסק, והיום אני מצליח כאילו, אשכרה לעשות, 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 לעשות מזה משהו בר-קיימא, משהו סוסטינבילי. אה, okay. ו... ומה התחלתי להגיד, והם מאוד מאוד התנגדו לכל, לכל הרעיון הזה. והשלטון הסובייטי השתמש בזה, יאמר, השתמש בזה בתור, בתור תירוץ כדי, כדי לעשות דיכוי מאוד מאוד רציני לכל, ה, לכל האליטה האוקראינית. אוקיי. Okay. זאת אומרת, במובן של כזה, לקחת אנשים, לשים אותם, כאילו, להיות קולק, זו אווירה של ממשל גולאג, פחות או והשתמשו בזה כדי לשלוח, לה, להרוג המון המון נשים, ולקחת אנשים לגולאגים, ו- וכל הדברים שאתה מכיר מברית המועצות. זאת אומרת, עוד לפני, באמת, עוד, באמת לפני, גדול,
0: עוד לפני הרעב ההמוני כבר היו כאילו כן. תיאורים, אבל זה משהו שאתה יודע, אני את מניח... אבל אנחנו עוד
1: פעם בקטנה, זה פשוט ברית המועצות כזה... כן,
0: כן. עסקים כרגע. אמ�,
1: כן, הדבר באמת גדול, אבל היה שפשוט בגלל הצורת ייצור הזאת, שא' מייצרת הרבה הרבה פחות. ודבר שני, כאילו, כי אתה יודע, קומוניזם, כן? כן? כשאתה יושב עם, עם כמה אנשים ואתה לא רואה את הפירות הישירים של העבודה שלך, אז טוב או תפחות, כן? זה כזה, ראים את זה בקיבוצים בדיוק איך זה עובד. Mm-hmm. ודבר שני, בגלל החמיסה המאוד מאוד גדולה של, של השלטון הסובייטי, את ה, את בעצם הייצור, אז יצא לך מצב שפשוט פיזית לא היה לה אוכל. Mm-hmm. כאילו... ה- ה- סל הלחם של אירופה, שכאילו ש- שיצא אוכל לכל העולם וישתוק. האנשים האלה בדיוק מצאו את עצמם בלי פיזית היכולת לאכול. וזה הגיע באמת לרמות הזויות. אני, ראיתי, אני הייתי בקייב, במוזיאון לא הרדמו, לפני שנתיים, אני חושב. כן, שנתיים.
2: <rotatedAls?
1: time> כן, 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 הייתי שם כזה, הייתי, הייתי למעשה בקונקשן כזה בדרך לברלין, ל- 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 <t- t-> וישנתי שם לילה. Mm-hmm. והייתי עד כזה עם, עם חרש עז, ואז כזה אמרנו, אמרנו, אנחנו כבר פה בקייב, בוא נלך למוזיאון הלאודמורקי, כי זה מעניין ושמעתי על זה ו... וזה יכול להיות מעניין. יש להם הורגות כזה כמו, 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 היד ושם שלהם, כן, um, זה, זה,
0: ש... אני רוצה להבין משהו. העניין כן? הזה של השואה הזאתי, זה משהו שחרוט ככה טוב בתודעה שלהם כמו שאצלנו השואה חרוטה?
1: <עזק> אני לא יודע אם זה עד כזה ככה מרכזי, אבל זה קיים. זאת אומרת, זה, 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 זה קיים, זה דבר גדול. כולם יודעים על זה. עכשיו, כן, כן. כולם יודעים על זה, וגם להזכיר את הולדמור, זה גם עניין פוליטי דו-קראינה. זאת אומרת, עניין כזה של, אה, אנחנו לא יכולים כאילו לרוסים כאילו להתברן עלינו, כי, כי תראו מה הם עשו לנו. אוקיי. Mm, okay. כן. אז כאילו, אז במובן הזה זה, זה, זה מאוד מאוד חזק שם. Mm-hmm. עכשיו, המוזיאון עצמו, אגב, הוא מעניין. תבעקרו בואים אצלכם להגיע, להגיע, להגיע לקייב. הוא לא מפואר כמו יד ושם, מאוד צנוע, זאת אומרת, יש שם אנדרטה מאוד מאוד יפה, של כאילו של מין ילדה רזה כזאת בשמלה. אנדרטה כאילו באמת עוצמתית. ויש שם מוזיאון כזה, הם לך, הנה זה הכלים החקלאיים של פעם, הנה עדויות, כאילו של אנשים ש... זה וואי, האמת בדיעבד הייתי צריך כזה להכין מראש כמה עדויות של אנשים משם, כי זה באמת באמת דברים הזויים, אני ממש אמיץ לכם לחפש. עדויות, לא יודע מר, אנשים מספרים על מה היה שם.
0: זהו, באיזה רמה זה? לאיזה פרטים נכנסים?
1: מגיעים פרטים של אנשים התחילו לאכול עשב, כי פשוט, כאילו, הם לא יכולו לשלוט בעצמם יותר, והם צריכים לאכול משהו. אנשים
0: אכלו את הילדים שלהם?
1: היו כמה מקרים, היו של קניבליזם, כן. וואו.
0: וזה היה רק באוקראינה, או שזה היה גם... Uh, זאת אומרת, אני מניח שהם חיטה גם לשטחים האחרים נכון, של ברית המועצות.
1: אבל זה היה כזה, היה, היה רעב גדול ב, גם בעוד אזורים של, של ברית המועצות. אה, רגע, רגע, לפני זה חשוב להזכיר שהרבה מהקולאקים שנשלחו ל, כזה למחנות עבודה, או נהרגו, או נעצרו, או סתם רעב, וגבו ברעב, הוחלפו <אח> במהלך אותה תקופה, שבין 1932 ל-1933, ב, בחקלאים רוסים. כן. פשוט כזה באו אנשים, אמרו, אתה עכשיו, אנחנו נותנים לך את, את חלקת האדמה הזאת, כזה תתנחל באוקראינה, וככה במסגרת, כאילו, מדיניות ערבוב הלאומים של, של ברית המועצות. Mm-hmm. ו, אגב, ועד היום, זאת אומרת, בדיוק, בדיוק האנשים האלה, זה אותם אנשים שנגיד היום עכשיו מורדים נגד אוקראינה, במזרח אוקראינה, mm-hmm. ובחצי אי קרים. זה בדיוק האנשים האלה ש- שהביאו אז, זה חלקם, חלקם הקטן האנשים שהגיעו עוד מלפני ברית המועצות. אבל כאילו, אבל כל הסיפור הזה של אלדמור, הוא מאוד מאוד חיוני כדי להבין את ההיסטוריה האוקראינית וגם את הפוליטיקה האוקראינית. רגע,
0: רגע, אני רק רוצה לחזור רגע צעד אחורה, ואני mm-hmm. שאמרנו את זה, אז בעצם, כן. ייצרו והרם האוקראיני גווה ברעב. גווה ברעב, לחלוטין. באיזה סדר גודל מדובר? זאת אומרת, כמה אנשים היו אז?
1: כמה אנשים היו אז, לדעתי, 20 ומשהו מיליון, אני אהיה לתפוס את המספרים, זה פשוט מה שאני זוכר כרגע, אבל באמת הוא משהו כמו כזה בין שוב 3 ל-10 לאף אחד לא יודע כמה מיליון איש, זה ממש תלוי את מי אתה שואל ולפי איזה שיטות אתה מערך, כי אתה יודע, נתונים רשמיים מיניים אין. Um, מה מאוד רוצה להגיד, רגע, היה, היה, היה זמן שחשוב, דיברתי על, על בעצם uh, הערבוב הלאומי, זה שהיו כן. uh, רוסים בעקבות כן. במקום האוקראינים, אה, והתחלנו לדבר על, על בעצם, uh, על מה היה בברית המועצות באופן כללי באותה תקופה. Mm-hmm. Um, והתשובה היא שגם היה רעב, אה, כן, כן, הזכרתי מה רציתי להגיד, mm-hmm. והמון מהם פשוט עברו לאזורים אחרים בברית המועצות, שהרעב היה, היה, היה פחות כבד, ב- 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 באוקראינה הרעב היה, היה כאילו החייך היחיד קיצוני, mm-hmm. ואסרו עליהם. אשכרה סגרו את הגבולות בתוך ברית המועצות.
0: זאת אומרת, אסרו עליהם לעזוב את שטח אוקראינה?
1: בדיוק, כן, אסרו כן, עליהם לעזוב את, את, את הרפובליקה הסובית בסוציאליסטות האוקראינית. שזה כאילו, שעל שה... המדינה היחידה, היחידה היום היא מדיניות דומה לזה, זה בלרוס, כאילו דיקטטורה אחרונה באירופה, שבאותו יום כשהייתי באוקראינה ודיברתי עם אנשים שישנתי אצלם בקייב, אז... אז זה היה כזה בעל ואישה וכזה הגבר סיפר לי שהוא מקום מבלרוס וממש ממש שמח שכזה שהצליח לברוח משם כי כזה בלרוס אם הוא היה רוצה לעבור מעיר א' לעיר ב' הוא היה צריך אישור של הממשלה. עדיין? כן כן נכון מזוהים? כן כן לא ידעתי. כן כן זה בלרוס מקום מקום באמת מוזר הם כאילו הם הכי נכבה והמדינה שהכי שימרה את האהבה הסובייטית יותר מאשר כל מדינת סובייטית אחרת.
0: וואו. כן. אני רוצה לשאול שאלה מטומטמת קצת על הרעב הזה. כאילו, התלות בחיטה הייתה עד כדי כך גדולה? זאת אומרת, לא היה אוכל אחר? אני יכול להסתדר בלי לחם.
1: אבל א' זה גם עניין של ידע. זאת אומרת, האנשים האלה היו ממש טובים בלגדל חיטה, כן? זה מה שהיודעו לעשות הכי טוב. הדבר השני זה מה שהשלטון עשו זאת אומרת... הרי לצורך העניין כזה, אם, הוא היה, אם נגיד היה שוק חופשי והיה שלטון שהיה מטיל מס על חיטה, אז אנשים פשוט היו עוברים לגדל משהו אחר. <אח> אבל לא, השלטון אומר לך, אתה עכשיו תגדל חיטה, וגם אפילו לפעמים ספציפית מהזן הזה, <אח> שאנחנו כאילו רוצים למכור בעולם ולקבל דולרים שאיתם כזה נוכל לקנות דברים. <אח> <אח> וכזה, ו- 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 מתוך זה, אתם יכולים לשמור ככה וככה, ואנחנו ניקח את הכמות הזאת והזאת. ואתם תחלוקו את <אח> זה, <אח> סליחה? <אח> <אח> ואתם תדחקו באופן שווה, אחרת כזה ידשינו עליכם ו... לגולג. איך זה
0: בסופו של דבר עבר? זאת אומרת, מה... איך כאילו זה היה נגיד חמישה מיליון ולא עשרים מיליון? זאת אומרת, איך זה נגמר?
1: אה, איך זה נגמר, אתה שואל? בסופו של דבר הם נאלצו כאילו להוריד את המכסות. זה מה שקרה בסופו של דבר. וגם ה... נתנו
0: לקולאקים לה... לחזור ל... לגדל חיטה?
1: לא, פשוט, פשוט, פשוט ממש לא, פשוט המדיני של הקולחון מתייצבה. זאת אומרת, הם הצליחו כזה להגיע לאיזה שווי משקל, שכלל כמובן גם הרבה שוק שחור, אחרת לא היה עובד, כן. שבו כאילו זה כזה, מצליחים לייצר איזושהי כמות, כאילו, והשלטון הסווייטי הבין כזה כמה, כמה אפשר לקחת כזה בלי להרעיב אנשים למוות, mm-hmm. או הבינו אורך אחרת. שזה כן. בדיוק הנושא הבאמת-אמת גדול הבא שאני רוצה לדבר עליו, שזה השוני הנרטיבי בין איך אתה מסתכל עליו, אדומו, בדבריו. הרי יש היום שתי גישות. גישה אחת אומרת, זה עניין של כשל תיכון מרכזי אה, קומוניסטי. כן. שזה, שזה אגב הגרסה הרשמית היום של רוסיה, אם אתה שואל כזה, אם, אם אותם. או שאומרים לא היה ולא נברא, שגם זה קיים, <laughs> או שאומרים, כן, 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 מה לעשות, או שאומרים, אה, טוב, בסדר, זה היה כזה, הסובייטים היו, 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 היו כושלים, וזאת הטעות.
0: זה לא היה קומוניזם <laughs> אמיתי.
1: כן. <laughs> 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 אגב, שתשמע, אצבע העובדה שאם שלטון עושה טעות ואופסי, בית, בעצם לך חכמה, חמישה מיליון אנשים, אני חושב שזה מעיד משהו.
0: ולא מכירים את העניין הזה, נכון? זאת אומרת, זה לא... אני קצת... אני שואל את עצמי... טוב, לא יודע, כאילו... בעולם הגדול, כאילו לא, בכל מקום זה כן. אני לא למדתי על זה בתיכון, אני לא שמעתי על זה... הרבה שנים אחרי האוניברסיטה, אפילו. ויש
1: כל כך בארץ, אנשים שממש ככה סאבים
0: שלהם סבלו על שם. כן, אבל אני אומר לעצמי, רגע, אבל יכול להיות שכאילו יש עוד כל מיני שואות היסטוריות של המאה ה ברחבי העולם שאני לא יודע עליהן. לא בסדר גודל הזה. זה לא המקרה היחיד.
1: לא, זה לא המקרה היחיד, אבל זה אחד המקרים הבודדים בסדר גודל הזה. זאת אומרת, אם נסתכל על המאה ה-20, אני חושב שנגיד השלושה מקרי... אוקיי, טוב, היו בעצם יותר. אה... יודע, יש כזה, כל מיני... התחלתי כזה פתאום לחזור על שמות, ואז פתאום כזה היה גם את הרצח עם של גרמנים בנמידיה, והיה את הרצח עם של ה... שלחמר רוג' על, על עצמם, בבורמה לדעתי זה היה.
2: לא, קומבודיה, אה, לא? אה,
1: בקומבודיה, סליחה, נכון, נכון, בקומבודיה, בבורמה, ברוכה. כן. אה, אז, אז כן, היו לא כל מיני מכירים כאלה. השואה הארמנית, בוודאי, נכון. כן. כן. זהו, זה אבל, זה
0: אבל זה על השואה הארמנית, וקומבודיה, דברים שידעתי עליהם. שירים. זהו, אני מכיר את המושגים האלה, אבל הולדומו, לא אולי זה עניין של שיווק, זה, זה מילה מוזרה כזאת, זה לא נשמע כמו שואה. זה נשמע
1: בוא נגיד שכאילו שהשלטון הסובייטי בשנים שאחרי זה, שאתה צריך לזכור שהשלטון הסובייטי התקיים גם חמישים שנה אחרי זה, אבל תחשוב שנגיד ב- השואה היהוד, של, היהוד, של היהודים באירופה ומעבר לה, הסתיימה כשניצחו את הנאצים. כן. וזהו, אין יותר נאצים, כן? אין יותר אינטרסים פוליטיים להתחשב בהם, אין יותר כזה הדברים כאילו שלא נעים לך להגיד.
2: אין קו רופ.
1: כן. אבל, אבל ברית המועצות הפכה אחרי מלחמת העולם השנייה למעצמה העולמית כאילו אחת, אחת מהשתיים אחרי גדולות בעולם. ועכשיו לעוד דבר כזה, זה, זה לא... זה לא עם השלכות פוליטיות, אני חושב, בעיקר, בעיקר חשוב להגיד. תאמר, ש... אתה אומר, עד, ש...
0: זה... עד שברית המועצות איבדה את הכוח שלה, אז אנשים כבר קצת שכחו.
1: בדיוק, וזה היה כבר כאילו היסטוריה עכשיו, אבל היום כן יש, יש לדבר הזה, כאילו, זיכרון של הלא דמותחיה במסגרת, כאילו, למיעוטה אוקראינית, שהם מסתכלים על זה, אגב, אחרת. הם מסתכלים על זה לא בתור איזה מין כשל של התיכון הריכוזי הסובייטי, הם מסתכלים על זה בתור, בתור רצח עם מכוון של הרוסים כלפיהם. <ע> <ע> זאת אומרת, הם מסתכלים על זה מאוד מאוד מהזווית הלאומית, של כזה, הם רצו להרוג אותנו, אז הם הרעיבו אותנו. ונשאלת השאלה כזה, מה, האם זה היה יותר, יותר פה או יותר שם? <ע> <ע> אם אתה שואל אותי, זה יותר סיגון של כזה, היה להם על הפקידים במוסקה וכל מיני רצונות, כזה לעשות כזה ארכנסייה משגשגת וככה, ופשוט כאילו להקריב כזה מיליוני אוקראינים בשביל זה, לא היה להם מאוד כואב. אני חושב כן. שזו הדרך זה... הכי טובה להגדיר את זה. זהו,
0: זה לא שהם רצו לפגוע בהם כמו שלא היה אכפת להם לעשות עליהם את הניסוי הזה. כן, אני
1: חושב שאגב זה גם סוג של רוע בעיניי, כן? כן. <ע> <ע> כן. <ע> אבל, 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 אני חושב שכאילו שלפחות ממה שאני קראתי, וקראתי כאילו את כל מיני דברים מבשני הנרטיבים האלה, אני חושב שבסופו של דבר, זה הדבר העיקרי שקרה, פשוט זו הייתה יותר אדישות מאשר כאילו רצון להשמיד, כן? כי בכל זאת כזה, לאנשים חיים יש, יש ערך כלכלי.
0: אני אשאל השאלה <אז>... הקונספירטיבית. קונ... כמה מתוך העניין הזה שלא מדברים על זה בשיח המערבי, זה שהאנשים שמנהלים את השיח, הם, אתה יודע, הם communist sympathizers, והם מעדיפים לטעטע את זה מתחת לשולחן.
1: אני יכול להגיד לך שבוודאות, בזמנו זה היה לחלוטין ככה. זאת אומרת, בזמנו, בשנות ה-30, כשהאליטה האינטלקטואלית במערב הייתה כאילו מאוד סוציאליסטית, כשחושבים על זה לא מאוד השתנה, אז... אז... אני רגע, אני רגע. אבל באמת היה ניסיון לתרץ את זה, ובאמת, באמת, כנובלו, פשוט בלעו את מה שהשלטמונות הסובייטים אמרו. ואחת המדינות בעולם, היחידות בעולם שממש כזה, התייחסה לזה ברצינות בזמנו, הייתה קנדה. שפשוט שקרה זה ש... כן, כן, באופן מאוד מאוד נחמד ומאוד מפתיע, מה שקרה זה שהמון מהאוקראינים פשוט לברוח מבית המועצות, בכל מיני דרכים לא דרכים. ולהגיע לקנדה, והיום יש איכוסיה אוקראינית מאוד גדולה בקנדה.
0: מה, דרך אלסקה? דרך פינלנד? איך הם עושים את זה?
1: לא יודע, זה בכל מיני דרכים. אתה יודע, זה כמו כזה סיפור בריכה מהשואה, לכל אחד יש את הסיפור שלו. כן, אבל זה הגירה בכמויות כאילו די גדולות, כי בכל זאת, אתה יודע, כשהאלטרנטיבה שלך זה או קנדה או רהב, זה כאילו... קשה לראות ההתלבטות כאן. כן. אגב,
0: היום אתה חושב שעדיין יש התעלמות מכוונת? אני לא חושב
1: שמכוונת, גם כאילו, אני רוצה להגיד, ליותר זה לא בטופ ריוריטי שלהם. זאת אומרת, תוך העניין מבחינת כזה, האינטליגנציה והאקדמיה המערבית היום, בבקשה, יותר הייתה אקדמית מאשר כל דבר אחר. יותר חשוב להם כזה להצביע על עוונות קפיטליסטיות מאשר על עוונות קומוניסטיות.
0: כן, okay. אוקיי.
1: Okay. <עד> ולכן זה, זה, זה לא מקבל, לא מקבל בעיניי את, את תשומת הלב ש, שהאירוע הזה ראוי לו. למרות שכאילו, אתה היום בישראל יש לך מיליוני ברית המועצות, יש לך אנשים שבאמת עשה את היו שם. אוקראינה הייתה חלק מתחום המושב כאילו של, אה, של רוסיה הצארית. אה, מה, מה קרה? למה לא מדברו על זה? זאת אומרת, זה כאילו... בטח כשזה באמת באמת
0: שואה בסדר גודל שהוא לפחות דומה למה שאנחנו עברנו מדי הנאצים. אני תוהה, אתה יודע, אני תוהה אם יש, קיימת, יש, אני יודע כשאתה אומר למישהו שהוא אוקראיני ואתה אומר לו שהוא רוסי, אז הוא ממש ממש נעלב הוא מאוד נעלב, אני תוהה אם יש עדיין איזושהי עוינות בין רוסים ישראלים ואוקראינים ישראלים. <אם, <אם>, אם יש עוינות שמקורה, אתה יודע, בדבר הזה? אני לא
1: חושב שבארץ, אני לא נתקלתי בדבר כזה בארץ, אני לא חושב שזה באמת קיים, זה יותר כזה מין לאומיות שקטה ונחמדה כזאת, שהיה, טוב, אנחנו, אנחנו, אתם, אתם, אבל יש לנו כזה היסטוריה משותפת וככה. באוקראינה וברוסיה עצמה לעומת זה סיפור אחר לגמרי.
0: כן.
1: זאת אומרת, אם אתה... הם חיים את זה. הם ממש חיים את זה, זאת אומרת, במיוחד עכשיו, הם גם בעימות. חצי האי קרים וככה, מה?
0: אני אומר, הם גם בעימות עכשיו.
1: כן, הם בעימות עכשיו, זאת אומרת, אם אתה מחפש באינטרנט, אז הם מנסים כזה לעשות כל מיני הפסקות אש, אבל הם נלחמים. כאילו, יורים אחד על השני במזרח אוקראינה, או מערב רוסיה, תלוי את מי אתה שואל. כן, ומנסים כאילו להיפרד מאוקראינה ולהצטרף לרוסיה, את חצי האי כבר סופח לרוסיה.
0: אני רוצה, אה... אני רוצה לשאול אותך על אה, עוד ש, אה, שניים שלושה דברים קטנים, חוץ מההולודומור, הדברים טיפה יותר אקטואליים, אני רוצה לשאול אותך על הרעיון שהיה אה... לך עם משה פייגלין ועם אה, רפי דיין, וגם על, אה... אה... על המתיחות בצפון, לפני זה עוד איזשהו עניין שאתה רוצה ככה לסגור בקשר להולודומור? איזה משהו חשוב שיש לך להגיד, איזה תובנה, איזשהו אה... פרט טריוויה.
1: בואו נראה, אני חושב שכאילו שכזה דיברתי על... 아, אני חושב פה משהו פרט טריוויה, קצת אחרון. Mm-hmm. יש את הטפסל שתיארתי קודם של באנדרטה בקייב עם, ה... עם, ה... עם, ה... עם הילדה הרעבה. Mm-hmm. ויש את אקסלום בוויניפג קנבה, באותו הקשר. Mm-hmm. ששוב, הפכה, הפכה משום מה לאחת המדינות היחידות, כאילו שממש כזה, מכירות בזה בפרופורציות הראויות. אז זה איזה פרט ריוויה אחד שכאילו שכזה, שראית לא מזמן, זה, זה שווה להזכיר באופן כאילו, כן, מה שאומרים לכל מי שומע את זה, לחפש עדויות משם ולהבין כאילו מה... מה הייתה האווירה ואיך אנשים חברו את זה, כי בסופו של דבר ככה באמת מבינים.
0: כן. זה, כן, זה סיפור... ממש סיפור... אני, אתה לחפור ולנסות למצוא איזה ככה דוקומנטרי טוב, רצוי לא ברוסית. ש... לא, אין, שמחס... אין, חיפשתי.
1: השבע לך, חיפשתי. אחרי שלמדת, אנחנו צוחקים אחרי שהחזרתי מקייב, אני כזה, מה אני ממש רוצה זה? לא, דברים כזה, סתם, מין סרטונים של עשר דקות כאלה, אפילו, אפילו הסרט שראו לנו במוזיאון, לא זאת בקייב, חיפשתי את הסרט הזה, כי זה היה כאילו מוצלח, סרטון כזה של רבע שעה, אה? ופשוט נתתי לא ביוטיוב.
2: וואו. Okay. נורא
1: נורא מתסכל, כן? Okay. אז, 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 אז אני עכשיו קורא לכל האוקראינים... צריך לעלות את האלה, כן? ממש?
0: טוב, אני רוצה עכשיו, בואו נשים את הנושא הזה מאחורינו, ואני לשאול אותך על מה שהיה אתמול בצפון. Yeah. אני לא חושב שצריך להציג את הנושא, הייתה חדירה של, yeah. של, של מל"ט משטח סוריה, מל"ט איראני, ומסוק ירה עליו. ומטוסים טסו לסוריה כדי לעשות איזושהי פעולת תגמול, ומטוס אחד נפגע בדרך. הגיעו למלא מלטילים,
1: ובכלל זה מה שקרה, צריך להתבייט, אז הטייס נטש את המטוס, נפגע קשה בדרך, אבל חזר כאילו, אבל נשאר בחיים. אגב, שזה גם קטע, יש מצב שעכשיו אתה הולך להיות צביעה של ישראל נגד לוקיד מרטין. אה,
2: באמת?
1: לא, תשמע, אם, אם, אם אתה, הרי, הרי אם הבנתי נכון את מה שקרה, no. 음, הטייס נפצע קשה ב, ב, בתהליך ההתפלטות במטוס. זה לא משהו שאמור לקרות.
0: אוקיי. Okay. Okay. טוב, זה, זה, okay. זה, זה מעניין, אבל לא, 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 לא זו הסיבה שהעליתי את זה. ואני okay. העליתי את זה בגלל ש... אוקיי, okay, יש לי עמדה מאוד ברורה בנושאים ביטחוניים מדיניים, אבל mm-hmm. 99% מהזמן כשאני... יודע, כותב פוסטים ומראיין אנשים ומדבר על זה, זה בכלל לא משהו שאני נוגע בו. אני שואל את עצמי אם זה בגלל שכאילו בתוך קהילה ליברלית יש כל כך הרבה כיוונים ששונים מלהסתכל על העניין הביטחוני, ומעדיפים לא לדבר על זה, אתה יודע, כדי לא לעשות פה איזושהי מהומה, mm-hmm. או, או, או שאולי פשוט, אין, אין ליברלים מה להגיד בנושאים ביטחוניים. קודם כל אני סקרן אני כאילו... אני לא מסכים שאין ליברלים מה להגיד בנושאים ביטחוניים, אני חושב שאפילו יש כל מיני גישות... <coughs>
1: כל מיני גישות שאפשר להסתכל על מזווית ליברלית. זאת אומרת, אני, 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 אגיד לך, אני אגיד לך למשל... תן את הגישה, תן, תן את ה,
0: תן את הגישה החופלית לעימות מול איראן.
1: אוקיי, okay, סבבה. Um, בגדול זה כזה um, חלק, מ, חלק גדול מאוד מליברליזם, מ- מ- זה הזכות שלנו להגן על עצמנו. <laughs> um, וכמובן, אתה יודע, כזה, כל, כל הפרה של, ה- של הריבונות ושל הביטחון שלנו, היא צריכה להיענות בהתאם. עכשיו, אני טועני באופן כללי, אתה יודע כזה, בתפיסת העולם ובאידיאולוגיה שלי, אני רוצה עולם כמה שפחות אלימות, כן? כן. אבל עכשיו בעצם נשאל את מה, מה הדרך, מה השיטה שתביא לנו כמה שפחות אלימות? ואז בעצם זה איזשהו משחק מאוד מאוד של, של בעצם... להשתמש במידת הכוח הראויה כדי שאף אחד כאילו לא, לא יעז לפגוע בביטחון שלנו, ועדיין במידת כוח, כוח מוגזמת זה פשוט ייצר אלימות מיותרת, כן? Mm-hmm. זה כאילו המשחק העניין שצריך לשבת עליו. עכשיו, יש לי המון המון ביקורת על מדיניות החוץ של ישראל בהמון המון מובנים, mm-hmm. אבל ספציפית לגבי סוריה, אני יכול להגיד לך שכזה דבר מדהים שכזה יוצא להגיד, אני מרוצה. <laughs> okay.
0: אוקיי. אתה מרוצה את... מהתפקוד של... כן, זה מה שאת צריכה
1: לעשות. גם מהתפקוד ובעיקר מהגישה. זאת אומרת, הרי, הרי הגישה בנוגע לסוריה היא, היא אומרת שני דברים. א', אנחנו לא, לא מתערבים להם בעניינים הפנימיים. כן. זה לא המקום שלנו, אנחנו לא הולכים להצליח להתערב להם בעניינים הפנימיים בצורה שתטיב לנו. כן. כי כאילו, אמ�, ולמעשה, כי, כי בעצם כל, כי ניסינו את זה בלבנון, זאת אומרת, כל פעם שכזה... יש מלחמת אזרחים, ואנחנו תומכים באחד הצדדים כדי, אה, הוא יעלה לשלטון ונעשה את ההסכם שלום ויהיה מגניב. כן, הרבה הצעות. מה שקורה זה ששאר הצדדים יכולים להתאחד בצורה הרבה יותר חזקה. נגד, כאילו, האימפריאליזם עזר בעיניהם. כן. וזה יוצא רק יוצא, זה כזה מלחמת לבנון, וכל הישיבות בהוצאות הביטחון, ומלא מלא אנשים מתים, ואני נגד אנשים מתים באידיאולוגיה שלי. אז אני חושב שקודם כל צריך כזה מאוד להיזהר ולא להתערב איפה שלא צריך. עם זאת, אם יש איזשהו אה, אה, סיכון אמיתי לביטחון שלנו, כמו טילים אה, אה, מסוג שובר שוויון שמופ... שמועברים לחיזבאללה בלבנון, והם אובויסלי הולכים להיות מכוונים מוכו... נגדנו, mm-hmm. לא כזה, אתה יודע, אה, החימוש שהם, שהם, שהם יורים אחד על השני וככה, אלא בבירור כזה הגברת איום על mm-hmm. או למשל הפרת הריבונות שלנו בכזה ב- חבירה של, אה, אה, של מל"ט איראני. לשטח ישראל. זה mm-hmm. משהו שכאילו שלא, שלא צריך, שלא צריך לשתוק עליו. ויותר מזה, יש גם השלכות מלשתוק על דבר כזה. זאת אומרת, אם לא מגיבים בעוצמה לדבר כזה, המשמעות היא שאפשר לעשות את זה, כן? כן, כן. ואז פתאום נראה עוד ועוד מהדברים האלה. אז צריך להניח את מערכת התמריצים ככה, שבעצם אנחנו לא, לא הולכים כאילו לסגור לכם להתערב בכם וככה, אבל אם אתם כזה, אם אתם לא באים בטוב, גם אנחנו לא, לא, לא נבוא בטוב. עד בדיוק הגבול שבו כאילו שבו, שבו, שבו נוכל להפסיק את זה. זאת אומרת, אין, אין, אין בזה, אני נגיד מאוד מאוד לא רוצה שזה עכשיו יידרדר להסלמה ומלחמה, כי אני חושב ש- שאין טעם, כן? אה. אני חושב שכזה, הם ניסו משהו, אנחנו מראים כזה שאנחנו רציניים לגבי זה, מפציצים להם בסיסים, צריך, עושים את כל מה שצריך, <מח> וזהו, שותקים.
0: ממשיכים הלאה. אני רוצה ללכת להגיד לך איזה מחשבה שהייתה לי עד לפני כמה שנים, אני עדיין מוטרד מזה באיזשהו מקום, אבל עד לפני כמה שנים ממש הייתי מוטרד מזה, הייתי מוטרד מזה שהאיראנים מפתחים פצצת אטום. ואמרתי לעצמי...
1: תגיד
0: שוב, שהאיראנים מפתחים מה? שהאיראנים מפתחים פצצת אטום. ואמרתי לעצמי, אוקיי, יגיע הרגע הזה שמישהו במערכת הביטחון יבוא לראש הממשלה, לרמטכ"ל, להם, תשמעו, הם קרובים לנקודת האל-חזור, אנחנו יכולים עכשיו... בעיקרון לפתוח במלחמה נגדם ולעצור את הבצדתום, אבל מלחמה קונבנציונלית של עשרות אלפי הרוגים יכול להיות משני הצדדים, או שאנחנו יכולים להמתין, תהיה להם צדדתום, ואז אתה יודע, פוטנציאלית זה מלחמה של מיליוני הרוגים, יותר גרוע. כן, אגב, או שמלחמה בכלל, זאת אומרת, יש גם את הפקס
1: דוקלערה בין... שהמון והמון בעיהם, כאילו דווקא שמר על השלום, זה שלא לא משתלם לצאת מלחמה אתה
0: בכלל. אתה אומר העניין הזה של ה-Mutually Assured Destruction? כן, עכשיו, זה,
1: זה, זה, זה גם שיקול, כן, אני לא אומר כזה שזה לא השיקול לא היחיד, מוטרד... אבל זה גם שיקול.
0: אבל אתה לא מוטרד מזה ש, ש... זאת אומרת, אוקיי, בסדר, הסובייטים, עם כל הצרות שלהם, עדיין... לא, 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 לא הייתה להם אני, תפיסת אני, עולם אני, ש... ש... איך
1: תולך. אתה מנסה להגיד, הסובייטים היו שפויים, היוונים לא שפויים.
0: מה זה לא שפעים? הם מנטליות של שהידים. זה ככה אני... הנה, אנחנו עכשיו מגיעים לוויכוחים האלה של ה... אתה יודע, זה הוויכוחים בין ה... פה נחשף השמאל לימין. אבל באמת, כאילו, אתה מבחינתך, המלחמה קרה בין ישראל לאיראן, זה שקול למלחמה קרה בין ארה״ב לרוסיה, לברית המועצות. זה יכול להחזיק. אבל אנחנו רואים היום את המלחמה הקרה בין איראן לערב הסעודית, וזה
1: נראה בדיוק ככה. אגב, אגב, שים לב שכאילו ששתיין לא אמרתי לא אסור לעשות את זה בשום פנים ואופן. אני לא יודע, זאת אומרת, יכול להיות, זה הכל תלוי, זה הכל נורא נורא תלוי, כן? זאת אומרת, בגלל שאין לא לי ולא לך, אפילו קרוב למלוא המידע, לגבי העניין הזה, הדבר היחיד שאנחנו יכולים כאילו לעשות, זה להגיד את זה כאילו עקרונות כללי. עכשיו, אם לצורך העניין, סליחה רגע, אם לצורך העניין נגיד, נשאלת השאלה האם, האם עכשיו לפתוח במלחמה ולהשמיד להם את, 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 את היכולת מערך, הגרעינית כן. או שתהיה להם יכולת גרעינית, אני לא יודע, זה תלוי גם, גם לצורך העין בכמה יתמכו בנו בזה בזירה הבינלאומית, כן? אם עכשיו זה, זה חלק מאיזשהו מאמץ לקואליציה בינלאומית וככה וככה להפיל את השלטון האיראני mm-hmm. ועכשיו כזה האמריקאים יכנסו לשם כל הנוסעות מטוסים הפסיכיות שלהם בעשרות מיליארדי דולרים mm-hmm. אז זו שאלה אחרת מ, מ, אנחנו עכשיו הולכים להיכנס כאילו למלחמה נגד איראן
0: פלוס כל הגרורות שלה, כן? וכזה. טילים מחזבאללה וטילים מחמאס ופלישה מסוריה או משהו, כן? אני רוצה... בשאלה כאלה. זה דיון מעניין. אני רוצה לסגור את זה ולהעיר, תוך כדי שהסברת את זה, אני אמרתי לעצמי, אה, אוקיי, נזכרתי, אני חושב שהבנתי למה כאילו ליברלים פחות מדברים על זה. לא כי הניתוח שלנו פחות טוב, אלא פשוט... אנחנו לא מחדשים פה כלום, אתה מבין? זה משהו שמדברים עליו גם ב... בשיח קונבנציונלי. אני
1: לא לגמרי מסכים. אני כן חושב שנגיד ש... אני כן חושב, אגב, זה משהו שנגיד אני רוצה לכתוב, בהזדמנות, מוסר במלחמה במיזובית ליברלית. אני חושב שכאילו לי כל מיני מחשבות כאילו... ברמת העקרונות, ברמת העקרונות וברמת הפילוסופיה, כן? זה כזה, עם כמה, כל הדברים שאני מבין הוא מומחץ ואני לא, כן? כן. אבל בסופו של דבר יש כל מיני שאלות שהן בסופו של דבר שאלות ערכיות, כן? של מה זה מלחמה, למה אנחנו עושים אותם, מה זה מלחמה צודקת, מה הדברים הראויים לעשות בזמן מלחמה, ולמה, ומתי, וככה.
0: אני הייתי זורק ניתוח של מקרה עבר. <laughs> mm-hmm. השאלה שאם אתה לוקח את הזווית הזאת, אני רוצה לשמוע ניתוח שלך, האם הטלת פצצת אטום על אירושימה ונגסקי? ונגסקי, זה היה
1: אה, אקט ראוי. אני, אני באמת, זו שאלה ממש ממש חזקה. כי אם אני, אני מסתכל אני, על זה, אני, אני רק
0: רוצה להשלים את הטענה, כי אם אני מסתכל על זה כן. מהקריטריון שהצבת בתחילת הדיון, נכון, אז אני יכול כן. להגיד די בקלות, יכול מאוד להיות שמוות של המון אנשים נמנע פה. כי זה יכול להיות מלחמה שנמשכת שנים, ולהקיז דם... זה
1: בדיוק הבעיה במלחמה, יש כל כך הרבה חוסר ידע, גם לגורמים שאמור להיות להם הכי זאת
2: אומרת,
1: יש המון, יש פה המון המון, כאילו זה משחק בקוביות, בסופו של דבר, ולכן נגיד... המון פעמים דוגמאות אנקדוטליות של נגיד, אה, נגיד, עשו ככה ואז זה נורא נורא הרתיע, או אה, עשו ככה ואז זה ידרבר כאילו מלחמה מטורפת, המון פעמים לא באמת מלמד אותנו, כי המון פעמים מקרים האלה יכולים להיכנס לפה או לשם, ואין לנו דרך רק לפני זה.
0: כן, אתה אומר בסיטואציה אחרת זה יכול לעשות בדיוק את התוצאה ההפוכה, אתה אומר.
1: בדיוק, כן כן. Mm-hmm. אגב, יכול להיות שזה גם בפועל הזה יהיה לתוצאה הפוכה, יכול להיות, שנגיד אה, אה, ברגע שחיילי אמריקאים היו נכנסים אה, ליפן, אז פתאום כולם היו נכנעים. Mm-hmm. אבל ממה שאני מכיר את יפן לפני מלחמת הממשלה השנייה, אז זה לא המצב. Mm-hmm. אז יכול להיות שבמקרה הזה זה, זה באמת חסך חיי אדם. Okay, אני לצערי... But...
0: מצאר... Okay, כן, okay. תמשיך,
1: תמשיך. אז אני לצערי כזה לא, לא לגמרי מכיר עד הסוף את, את כל המהלכים והשיקולים שהיו שם, אבל... אבל... אבל הקייס בעד הבטלת זמן פסודתום, הוא עומד בהינתן,
0: כאילו, אתה יודע, התנאים הנכונים. אני מחכה למאמר הזה, אבל אני רוצה לעבור איתך לשני דברים אחרונים, וזה בעצם הרעיונות שהיו לך, שני רעיונות אחרונים שהיו לך בתוכנית שלך בחללית. בחללית, כן. אתה דיברת עם רפי דיין ועם משה פייגלין, אני רוצה להתחיל דווקא עם רפי דיין. אני מצטער, לא ראיתי עדיין את הרעיון. אה, כן, לך, ראיתי לך, זהו, ראיתי שווארים, הוא נראה באמת, הוא הגיע כזה עם חליפה, חמוד. רק אני אציג את הנושא, דיברתי על זה עם אריאל ויטמן, שבוע שעבר. ויטמן, כן. ויטמן, שבוע שעבר או שבועיים. והוא סיפר, בעצם, יש פה איזשהו חקלאי... שהוא כתב
1: בישראל היום, במגור החקלאה.
0: כן, כן, והוא הביא את החל סיפור של חקלאי בעצם, שניצל את הלופ הול הקטן הזה, שהיה איזה יומיים, שבעצם לא היו מכסות של מועצת הלול. למי יכול לגדל כמה תרנגולות והוא כאילו לקח Because את החנון. <laughs> מהמכסות
1: של הסובייטים במכסות <laughs> <המחסוד> שלנו,
0: <laughs> זה מדהים. כן, <laughs> זה... זה, זה... זה קפקאי כאילו, כשאתה לפעמים מסתכל ממש. על הצד. מצל... אז הוא ניצל את הלופול הזה, והלך וקנה 500 תרנגולות, והקים לול, ובא אליו מועצת הלול, הופה, 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 הופה <ווש> לא מסכימים, אנחנו עכשיו הולכים להשמיד לך את כל העופות. <ווש> מהר <מים, מים>, מהר הגישו <ווש> בג"ץ. <באש. ווש> כן, ופה יש בג"ץ, אתם לא הורסים שום דבר, וכאילו אה, הכל עצר. עכשיו, אני הבנתי שההתפתחות האחרונה זה שאוסרים עליו גם למכור את הביצים. זה, נכון. משהו ש... זה משהו שקרה כשדיברת איתו, או שזה כבר קרה אחריי?
1: כן, לא, לא, זה למעשה, uh, כשאני דיברתי איתו, המצב היה, uh, בדיוק באותו יום שדיברנו, זה סיפר כזה ש... שבקעה הביצה הראשונה. כי אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כן, כן, אז כאילו כזה להסביר שתקשיבו, יש מין קטע ביולוגי כזה של תרנקולת. היא מכירה בעצם, אני לא יכול לעצור את זה גם אם אני נורא נורא ארצה.
0: זה נשמע הגיוני ולכן זה לא רלוונטי. אוקיי, ואיך זה... מה היו התובנות שלך מהשיחה הזאתי שמעבר? שאלתי מה היו התובנות שלך מהשיחה איתו, מעבר לאיך שהמקרא הזה הוצג בישראל היום. כן.
1: קודם כל, הוא בן רציני, כאילו זה כזה... ראיתי עליו בעיקר שהוא פחות בן אדם שכזה בא והולך ו- ו- וכזה הולך לעשות מאבקים, אבל בן אדם פרקטי כזה של-, של כזה, הוא מנכ"ל של איזו חברה שמשווגת את uh, טכנולוגיה חקלאית, mm-hmm. ואני חושבת שכאילו שבעיניי הוא, mm-hmm. הוא מייצג איזשהו-, איזשהו חלק של החקלאות הישראלית. אני אגיד לך, אני אגיד לך איך הוא תיארד. זאת אומרת, תישאל אתו על כל המכסות ועל כל המכסים שכל פעם שרוצים להוריד אותם, אז כל החקלאים עולים עם טרקטורים על ירושלים. זה כאילו אומר שיש שני סוגים של החקלאים. יש אנשים שעובדים קשה ובאים עם רעיונות טכנולוגיים חדשים וכל הזמן שואפים להתפתח ולאחרית איזה גידולים הם רוצים לגדל כזה. כדי, כדי להרוויח ולהצליח ולהתפתח וככה, ויש חקלאים שבוח... שמתבכיינים, <אח> ככה, במילותיו. <אח> אז הוא אומר, חקלאים שמתבכיינים ימשיכו להתבכיין. זה <אח> כאילו אומר שכזה יש, יש, בניגוד כזה לכל הקנות שכל פעם שרוצים להסיר את, ה, את כל הדברים האלה, את כל המכסות והנכסים, אז זה הולך להשמיד את החקלאות. פתאום זה הולך לחזק את החקלאות, כי אנחנו נהיה חקלאות הרבה יותר טובה, הרבה יותר כלכלית, הרבה יותר כאילו פסטינביל. וזה היה בעיניי כאילו קול מאוד מאוד נדיר בתחום הזה.
0: רגע, אני לא אאמת. הוא בא ואמר, תעזבו אותנו בשקט, תנו לנו לעבוד, או תגנו אליהם?
1: זה בדיוק כמו שהוא אמר. הוא אמר, יש כזה, יש היום מודלים כלכליים כדי לעשות חקלאות, הוא כזה התחיל להסביר לי על כל מיני, איך עושים את זה בארצות הברית, עם כזה שדות ענקיים, עם מערכות אוטומטיות, עם אפליקציה וכל מיני דברים מטורפים שהולכים היום. וכאילו... ישראל היא גם, היא גם מוקד הייצוא מספר אחת בעולם, לדעתי, כאילו פר של, של טכנולוגיה חקלאית. Hmm. וכזה, אנחנו ממש טובים בזה. Hmm. אז, אז כזה, אם חקלאות חופשית תעבוד איפשהו, זה פה.
0: כן. Okay. אז אתה אומר, <אח> כאילו, הוא, זה נשמע כאילו הוא קולק uh, uh, בקטע הטוב.
1: נכון, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אה, כן, הוא גם התחיל לספר לי שכזה, הוא למד אז בבית הספר החקלאי של הכפר הירוק. וואו. ורצו לשלוח אותם לאיזה מין, כן, כן, רצו לשלוח אותם לאיזה מין שירות בקיבוץ, והוא כזה כבר אז בגיל 18, הוא כזה אמה פתאום קיבוץ, לא יכול להיות שכאילו, ששני יקום לעבוד, וחבר שלי יישאר ראשון ושלי מקבל כאילו אותו שכר, לא 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 סביר בעיניי.
0: Okay, זהו, קנית עוד יום, לשמוע את הרעיון הזה עוד מעט.
1: <laughs> זהו, הוא, הוא, הוא
0: אני רוצה לדבר איתך, קודם כל אני רק רוצה להגיד שכאילו, אה, זה נשמע כאילו שזה לא מפעל חייו עכשיו ושכאילו אם זה ילך אז הוא יקרוס.
1: לא, זה ממש מפעל חייו, הוא, הוא רוצה כזה, הוא, הוא, הוא אמנם הוא מתכונן לזה זה, הרבה זמן, הוא אמר שהוא קנה את הלול המדובר לפני ארבע שנים. וואו. לו, כשהוא יודע שחוקית אין לו דרך להשיג תרנגלות,
0: אגב, הוא, הוא ניסה להשיג מכסות? אה,
1: לא, אי אפשר. זה מועדון סגור, זה הרמטית סגור, הוא הסביר שלמעשה דרך היחידה של להצריך במכסות זה להתאפלם. כי יש מכסות יהודיות למוסלמים ולדרוזים, שתדע.
0: מה זאת אומרת, מה עם אתיופים? לאתיופים לא מגיע לגדל תרנגולות?
1: לא, לא מגיע, הם לא מספיק מופלים כדי... כן, באמת, באמת משהו הזוי ממש. התוצאה של זה כמובן, אתה זה שביצים מוברחות, כאילו, בתנאים כאילו שאנחנו לא יודעים מה הם, וזה מדרדל כל השוק הזה בארץ, ומאוד מאוד פוגע בחקלאים. אוקיי. אז כן, אז הוא התכונן לזה ארבע שנים, אבל הוא ידע שכזה, שלפעמים עושים כזה פשלות, ואז, ואז כזה, כשורה שעדיין, ב-11 בינואר ה-18, עדיין לא אישרו את המכסות, בום, צריך, הלך באותו יום, קלח ב-200 הרבה גדולות.
0: איזה tamam השקעה כן. זאת?
1: ממש. לא, לא, אני שואל מספרית, מה הייתה
0: ההשקעה? אה, כמה כסף? לא, לא שאלתי אותך.
1: אני לא
0: מכיר את ה... סקרן כמוהל יקנו 500 תרנגולות. לא, אין לי שם דבר. באמת, כאילו,
1: בא לי להגיד לך איזשהו מספר, אבל קצת לפיט, אז כאילו,
0: אין טעם. אוקיי, אני רוצה לדבר איתך עכשיו על הרעיון השני שלך, זה שהיה ביום חמישי, אני חושב, האחרון. עם משה פייגלין, אין צורך להציג, הייתה כבר פעמיים ראיינו אותו פעם בפודקאסט. הבן אדם שמייצג את אחד הוויכוחים הליברליים הנפוצים ביותר, האם אנחנו יכולים להצביע או לא, האם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לבלוע את הרבה הצפרדיים שהוא מגיש לנו בשביל הבאמת, אג'נדה... בשביל
1: המצע הכלכלי שהיום אני חותם לך עליו. כן,
0: אוקיי, אז כאילו, הוויכוח מוכר. והיה רעיון, ו...
1: איך היה? ומה, אתה שואל האם אני הולך להצביע? לא, אני לא
0: אצביע. לא, אבל כאילו אני שואל, אוקיי, עשית את הרעיון בציפייה מה? ציפייה לשמט את דעתך? להבין משהו? עשיתי
1: את הרעיון בציפייה, אני אגיד כמה זמן האם לעשות את הרעיון הזה, בסוף כזה ראיתי אותו במרדל והחלטתי לעשות בבעלות של שלושה ליברלים. מקום מצוין, כן. אמרדיאן. Mm-hmm. כן, אין לקרוא לזה מרדן. <אח> ברמת אחרי, הדבר מצוין, שהוא התארח שם, ועשה כזה... <אח> ועשה Q&A. ו, ו, ואחרי שהייתם שאמרתי, וואלה, יש לי כמה שאלות כאילו, מעניינות לשאול אותו, ובואו ובוא נעשה את הרעיון הזה. אוקיי. <אח> וזה בעיקר, כאילו, רציתי כזה... הרי הוויכוח הקלאסי הוא, הוא, הוא די... לא, זה די, די חרוש בעיניי. כאילו, די, הוא פחות מעניין. אז רציתי כזה... לשאול את הדברים ש... שבדרך כלל כזה אנשים פחות שקלים, אבל אותי מאוד מאוד מעניינים. אוקיי. Okay. למשל, מה האסטרטגיה התקשורתית שלו, okay. לא. אם, אם בכלל יש hmm. או כזאת. למשל, כאילו ה... כל האמירות הפרובוקטיביות שהעלו בתקופה שלו בתור חבר הכנסת של הליכוד. היה, היה את אני רומפה בגאה, והיה את, בזמן, ש... בזמן שיורים לי לב על הדרום בכנס, מדברים על פרחים והטרדות מיניות. וזה היה הטוט. ו- וכל מיני דברים כאלה, ו- ואז כאילו בשלב זה נעלם. אין, אין, לא, הוא לא אומר דברים כאלה יותר. נכון. אז נגיד שאלת אותם שאלה כזה, האם מדובר בסטרטגיה תקשורתית, או שמא ב- ב- בשינוי אישי שלא. אוקיי. איזשהו תהליך שהוא עבר. אה, ואני חושב ששתי השאלות האלה שכאילו ניגען במיוחד, זה כאילו איזה שאלות שהוא היה, הוא היה צריך לעצור עליהן ולחשוב עליהן. שזה כאילו, שזה, זה פחות או יותר מה שאני מנסה להשיג, זאת אומרת, בתור מראיין, הרי אם הייתי רוצה... אז אתה אומר, העצירה אה, הזאתי... עידף 20... מספרים של פייגלין, הייתי נכנס לאתר שלו.
0: אתה אומר, אז העצירה הזאתי העידה על זה שבעצם זה לא היה בחירה מודעת, זה משהו שקרה והוא לא חשב עליו? זה המסקנה? מה, מה זאת אומרת? זאת אומרת, על שינה אסטרטגיה תקשורתית, נגיד, שהוא כבר לא אני, אותו מושך פייגלין.
1: בסופו של דבר, הייתי נתן מת, תשובה שבעיניי הבוטום ליין שלה היה כן, עברתי איזה הוא אמר, אני אגיד לך מה הוא אמר בדיוק, הוא אמר, עברתי כל מיני אתגרים בחיים, ומתי סבא, וכאילו, וכזה, לא המשך את המשפט. וכאילו, אז אני חושב שהוא כן עבר, הוא גם נהיה יותר ליברלי בתקופה הזאת, אז כאילו, זה נוטה להאמין לו בקקע הזה. ספציפית לגבי האסטרטגיה התקשורתית, זו הייתה כאילו שאלה, זו לא מצאה הייתה ביקורת בצורת שאלה. זאת אומרת, במובן של... אני מתכוון אנסה להבין מה הסטטגלית הקשורתית שלו,
0: כי בצורה שבה הוא מתנהל כרגע, אפילו לא יצליח לבחר. זהו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני רוצה לשאול אותך שאלה ברורה של האם הוא יעבור את אחוז החסימה בבחירות הקרובות. לדעתי די בטוח שבבחירות הקרובות הוא לא יעבור את אחוז החסימה. השאלה אם לא בבחירות הבאות אפילו, אלא בבחירות אחרי זה, הוא יצליח לעבור? זאת אומרת, הוא יצליח לצמוח לדעתך?
1: לדעתי, אני אסביר לך למה האלקטורט הישראלי הוא מאוד מאוד סקפטי לגבי המפלגות שלא מצליחות לעבור את אחוז החסימה, אנשים מתייחסים לזה ביתר זריקת קולות לפח. יותר מזה, הימין בישראל אפילו עוד יותר סקפטי לגבי המפלגות של לעבור את אחוז החסימה, כי הם ניחוו מזה כמה וכמה פעמים בעבר. כן, נכון. אתה יודע, זה כזה היה של ישי, ולפני זאת שמאל ישראל, ולפני זה... גאול הכהן. כן, הכל, עד היום כזה, הימין מאשים את אוסלו, כן? כן? בדבר הזה. כן, כן. אה, בגלל שאנשים לא הצביעו ליכוד ומפג"ל, אז הצביעו לכל מיני מפלגות אישה, כן. אז לא מספיק ייצוגו בכנסת והעבירו
0: את אוסלו, כן. כן. אוקיי, אז... אגב, אתה חושב שכאילו, ש... שבוא נגיד, שתי מערכות בחירות שהוא... כי אני חושב שהוא כן ירוץ לטווח ארוך, זאת אומרת, אני חושב שבניגוד ל... אני לא חושב נגיד...
1: שהוא יצליח לגייס תומכים אחרי כישרון כזה. במיוחד, במיוחד, במיוחד אחרי כל ההייפ שהוא ב Okay. הרי, הרי, הרי כאילו, אני כזה, אוקיי, תתחיל, המשפט או, הראשון של הראיון, אני אומר, אני אומר כזה, שלום, ברוכים הבאים לשעת שירות שחל לי טבעי, אה, זה כזה, אה, כאן איתנו, אה, חבר, אה, משה פייגנין, חבר כנסת לשעבר של הליכוד, ואולי גם חבר כנסת בעתיד. Okay. הוא כזה תוקע במבט, ואומר <laughs> כזה... <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> אולי.
1: אולי? <laughs>
0: אוקיי, איש, איש, איש אה, מאמין, בסדר. כן, אה...
1: בדיוק, אז כאילו, אז אתה מבין שאחרי כל ההייפ שהוא בונה על זה, וכל הציפיות שהוא בונה, וכל ה... אני בטוח לבחר, mm-hmm. אם, אם עכשיו זה, זה נשבר, ויש לזה סיכוי גבוה לקרות, אז, 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 אז אני לא חושב שהוא פשוט יצליח להשיג צורכים, כאילו, ופעילים אחרי זה, ול, או ללכת לאיזושהי מסגרת פרויקט אחרת. שבה הוא יגבר ומות כי זה לא מתאים לו. Mm-hmm. או שהוא, כשאתה יודע, כזה יכול להשתמש בביתון. זו תחזית שלי. עוד, עוד, כזה, עוד חמש שנים אנחנו, אנחנו <laughs> נשמע את זה שוב ונצחק עליי. מה, איתן, איך לא חשבת על זה
0: שככה? שר הביטחון, כן. <laughs>
1: כן.
0: וואי. כמה אתה חושב זה עניין של פרסונלית משה פייגלין? זאת אומרת, אני שואל את עצמי, האם הוא מוסיף קולות למפלגה שלו, או האם הוא גורע קולות פוטנציאליים מהמפלגה שלו? האם יש איזה שהוא... הוא עושה
1: את שניהם. אוקיי, תסביר. זאת אומרת, יש
0: אנשים שנורא נורא אוהבים את
1: הדרך והסגנון שלו. הוא לא כאילו, הוא לא קריזמטי סוחף. לא, הוא לא קריזמטי וסוחף, אבל הוא...
0: הוא מקרין מאוד... אני אגיד לא לך, עוד... הוא, הוא,
1: הוא מציע משהו שכאילו שאף מפלגה אחרת לא מציעה, שזה כאילו דרך. זה נכון. או אם יותר לתרגם את זה לפחות פמפוזיה, אידיאולוגיה קוהרנטית כלשהי. כן.
2: כן, כן, uh, כן. זה כן. כאילו כן.
1: להגיד, אני חושב, אני חושב שהדוגמה לכיוון השני, בקטע הזה, נגיד בימין, זה ליברמן, כן? הרי אני נגיד... בואו רגע שנייה נדמיין, שאני איזה, איזה, איזה ימני, פאשי, צודק ערבי, אה, אה, ספציפית כזה, מהלקטורט <laughs> הכי קלאסי של ליברמן, נגיד כזה, עליתי ב- בגיל שלוש מברית המועצות כזה, ב- בשנת תשעים ושתיים על הארף, בדיוק כזה, הקהל כאילו קלאסי הכי הכי קלאסי של ליברמן, וכאילו נסוק כזה לשאול אותי מהפוזיציה הזאת, מה הוא עושה בשבילי בעצם?
0: מה, <laughs> ליברמן?
1: כן, וכזה, <זה> הוא <laughs> הוא פוליטיקה מה? דבר אחד שהוא כאילו קידם, דבר אחד שהוא הצליח. גם בתחום של מדינה, גם בתחום של כזה השטחים, גם בתחום של יחס
0: כאילו למחבלים, משהו, מה הוא עשה? אני אגיד לך מה, כאילו, איך אני רואה את זה? אם אני הייתי מהמגזר המתון, נגיד, שמצביע לו, הייתי אומר לעצמי, אני רוצה שהוא ישמור על טיב טראמפ פתוח בשבת. עזבו אותי מכל השטויות. אבל אם הוא עושה את זה? הוא מנסה. לא יודע אם זה קולות
1: של מנסה, זה כאילו זה כמו... יכול להיות שזה להתנקד בו. זה דומה לריוויים המתוקשרים של, נו, של איך, 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 ברחפים של אבא של יאיר לפיד.
0: אה, טומי לפיד.
1: טומי לפיד, זה לא. שטובי לפיד ואריה דרעי, אה, זה טומי אריה דרעי, וואי, זה לא יאמן.
2: כאילו שכזה,
1: כן, שכזה, אתה דיברו אחד עם השני כזה בערב על הפרובוקציה כזה שבו הולכים אחד בשני בבוקר, כן? כן. וכאילו ששני הצדדים נורא נורא נהנו מזה, כאילו זה אתה כולו. אתה שם
0: את איבט uh, ליברמן באותה מדרגה עם טומי לפיד, זה אני חושב עלבון לטומי לפיד, היה בו, טומי לפיד היה הרבה יותר, הוא לא, הוא לא היה ממושמע ורציני וקוהרנטי, אבל לפחות, לא, 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 יודע, לא אולי זה, הייתי לא צעיר. הוא אה, היה הרבה יותר אקטיבי.
1: לפיד מייצג בעיניי אה, 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 תרבות פוליטית יותר אה, אה, עדיפה מאשר ליברמן בכל מיני, בכל מיני דרכים. זהו,
0: זו דוגמה הרבה יותר קיצונית לזה, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. רגע, רגע, אנחנו פה עוד גלשנו להרבה דברים אחרים, אז אני רוצה לחזור רגע לפייגלין. אני רוצה לחזור לשאלה שלי, האם אפשרי שיבוא מישהו שהוא יותר כריזמטי ומייצג את ה... עדיין מייצג את הפילוסופיה הקוהרנטית הזאת, ויצליח... רגע, שנייה, שנייה,
1: שנייה. תחזור לשנייה
0: לשאלה. אוקיי, אני שואל, האם לדעתך יכול להיות מצב שבו מגיע מישהו שגם מציג את הגישה הפייגלינית בצורה של פילוסופיה קוהרנטית ואתה יודע, מישהו שלא מתפשר על העקרונה שלו, ויותר כריזמטי, ומצליח mm-hmm. כן לעבור את אחוז החסימה. האם זה משהו ש... בוודאי שיכול לקרות,
1: הרי בסופו של דבר אנשים בארץ, ולצערי זה המצב. בוחרים אנשים, אה, בוחרים להתפגש בצורה פרסונלית. אנשים כבר לא אומרים, אני מצביע לאידיאולוגיה הזאת והזאת, אולי חוץ מבמרץ. אומרים, אני מצביע לפיד, אני מצביע ליבר, כן. אני מצביע ביבי, כי כאילו... הפרסונה זה בסופו של דבר מה שהאלמנט הפסיכולוגי שבאמת גורם לאנשים להרים את התחת שלהם מהכיסא וללכת לקהלטי. שזה אגב בעיניי רעה חולה של תרבות הפוליטית בארץ, אבל זה מה שיש. זאת אומרת, במובן הזה, האם הוא הצליח לגרום לאנשים לקום ולעשות דברים, לקום כאילו להצביע, זו שאלה מאוד מאוד גדולה של איך הוא מתנהל
0: אני כבר מסתכל לשלב הבא, איפה נמצא את יאיר לפיד הליברלי?
1: Mm, הבנתי, נכון. Uh, צריך אחד, בסופו של דבר, uh, I, 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 <laughs> אני מזהיר אותך, אני מזהיר מראש, ש- ש- שכחול נראה כדי להיבחר, הוא מן הסתם יצטרך להיות אקס פחות uh, 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 נוקשה ו- וככה מפייגלין. כן, לא בטוח.
0: אם אתה כריזמטי, אז אתה יכול לשקוט לעצמך, לא?
1: ידע מה, מה יש מצב. זאת אומרת, אם הוא פרסונלית מספיק, מספיק, מספיק מוצלח ומוכשר וכריזמטי, אז אפשר להעביר הרבה מאוד אידיאולוגיות. Mm-hmm. Uh, אם, אם, אגב, אם, אם ביבי למשל ירצה, ירצה לקדם את פייגן, הדבר הכי קל שיכול לעשות זה כאילו זה, זה לבקר אותו, למעשה. <laughs> כן, um, זה לא יקרה. כאילו, אבל, אבל, אבל שיתייחסו אליו, אתה מבין? שכאילו כן. הפייגן פורח כשהוא נמצא במוקד העימות, כן? כן. Um, וכל דבר כזה יושב כזה, יושב מהצד ומנסה כזה, מנסה להיכנס, הוא לא כל כך מצליח, אני קשה לראות לה, איך זה מתקדם. <laughs> בסופו של דבר, אבל הקהילה הליברלית היא הולכת וגדלה, והאלקטורט הליברלי הולך וגדל. בסופו של דבר, תהיה מפלגה רצינית שתנסה לקחת גם את הכל הזה. כמה זמן זה ייקח ומה זה יגרום, שאני לא יודע. אני חושב ש...
0: אני דווקא, נראה לי בזמן האחרון, טיפה יותר חושב שוואלה, אולי האופציה הזאת של מה שליברלים בליכוד עושים, זה טיפה יותר ריאלי. לא לנסות להביא מפלגה משלך, אלא להקים... לובי הליברלים בליכוד, או ביש עתיד נגיד. כן, בוא נסקוד אנשים מיש
1: עתיד כדי שנצביע בהם פריימרים
0: זה נכון. כן, כן. אבל אתה מבין את מה אני מנסה להגיד.
1: כן, כן, ברור. אני חושב, תשמע, קודם כל, אני כזה, לפעמים כזה, אני מאוד פעם רב בפייסבוק, אנשים שדרזים בליכוד וכל מיני דברים, כן? אבל אני חושב שמה שחשוב נורא להעביר זה שאני בגדול באדר, כן? כן. זה כזה, אני ממש תומך על מה שהם עושים, אני חושב שזה נהדר, אני חושב שזה לא הדבר האופטימלי לעשות מבחינת, כאילו, ההשקעה שלהם. אבל בסדר, אם זה, אם, that's what's not your board. Mm-hmm. Um, ואני מאוד מקווה שהם גם יצליחו להביא תוצאות בפריימריז הקרובים בליכוד, וכאילו, ולהעלות אנשים כאילו סבירים והגיוניים, ולהוריד אנשים אה, אה, כאילו אנ- אנטי-ליברליים. אגב, אחד הדברים שלא מדברים עליהם, זה שכאילו בסופו של דבר, בינינו, כזה כש... כשיהיה הפריימריז, מה ההבדל בין הרשימה של הליברלים בליכוד לליברלים החדשים, או תכלס?
0: הליכודניקים החדשים. מה
1: ההבדל? בין הליברלים בליכוד לליכודניקים החדשים. הם בסופו של דבר יצביעו בדיוק כל אותם אנשים. נכון. אז כאילו, אז אולי כזה בכל דבר הזה, אז יכול להיות שנראה משהו.
0: אני מקווה מאוד, ואני חושב שהם מיצינו את ה... דיון הזה. כן. דבר אחרון, אני רוצה לשאול אותך, האם יש לך המלצת תרבות? <אח> לא הכנתי אחת, אבל אני אחזור על ההמלצה שלנו מתחילת התוכנית. אנשים, תחפשו <אח> ג'ורדן פיטרסון, אוקיי? תחפשו. <אח> <כי> <אח> זה, <אח> אני רק רוצה להגיד למה זה מעניין, כי מעבר לרעיון הזה ש... ש... שהיה איתו, שהוא שם קטשטה מראיינת ב... בענייניות שלו, אחר כך, כשאתה מקשיב לעוד רעיונות ופודקאסטים איתו, יש לו תפיסת עולם שלמה מאוד מאוד מעניינת. הוא עושה ניתוחים לגבי מיתוסים ארכאיים, מיתוסים של כל מיני תרבויות.
1: וכן, התחלתי לקראת איזה קטע שלו על... על, על ישו כ- כ- כסימבוליזם להתבגרות האדם, וכאילו כן,
0: באמת כן, מדברים. כן, 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 הוא נהדר. במיוחד אני רוצה להמליץ לאובייקטיביסטים ביניכם. יש, יש, יש אובייקטיביסטים, יש איזושהי תפיסה רומנטית כזאתי. הוא ממש לא אובייקטיביסט, אבל הוא מאוד אה, הולך בדרך משלו מקבילה כזאתי. מאוד מאתגר, מאוד אה, מעניין. אה, הוא עושה ניתוחים אה, פנומנולוגיים למיתוסים של, אה, של דת. זאת אומרת, מה? אמרתי.
1: שזומ...
0: אה, 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 שזו מילה. מה, פנומנולוגי? כן. לא, פנומנולוגי, הוא מתכוון ל... ל... לתופעה, זאת אומרת...
1: אה, הבנתי, הבנתי, שמעתי משהו אחר,
0: תמשיך, כן. מיתוסים דתיים כדרך שאנשים מתווכים את החוויות שלהם בחיים. זה מין הצטברות של לקחים לאורך אלפי שנים, כפי שהם באים לידי ביטוי במיתוסים התנכיים והנוצריים ואחרים שכולנו מכירים. אדם וחווה, קין והבל, ממש מולץ לשמוע. זה גם כמו
1: המיתולוגיה וככה, כן. כן, כאילו המיתולוגיה
0: מאוד מעניין, מאוד מעניין. והוא מכניס את הפן הפסיכולוגי, באמת. מאוד ממליץ על ג'ורדן פיטרסון. האם יש לך המלצת תרבות?
1: כן, יש סרט בשם, וואי, פתאום לא בטוח בכותרת, אבל אני כמעט בטוח שקוראים לזה פוליקה קינג, על הזמר פוליקה שכזה מהגר מפולין לארצות הברית בהתחלה בשנות 90 ומנסה כזה לבנות אימפרית פוליקה. וככן, אה, סרט אה, שהוא, שהוא גם, גם ממש מרגיש, גם קורא מצחוק, אה, <laughs> גם יש לו סיפור התפתחות אישית מדהים, ולדעתי כזה יש בו כל מיני... מעניין כליברל לצפות בו, אני אגיד את זה ככה, אבל יש לי רק בקשה אחת למי שהולך לצפות בזה, אל תחפשו שום דבר על הסרט הזה לפני שאתם רואים אותו, כי זה יהיה ספוילרים.
2: אני כאילו לא רוצה
1: להגיד מה לא לחפש, כי גם זה לא יסכים, גם זה יהיה ספוינרים, אבל פשוט תראו אותו כאילו בראש פתוח ובראש שקט, ובסוף אני מבטיח לכם שהלסט שלכם
0: תהיה ברצף. זה מה שאני רוצה להגיד. אוקיי, סקרנת אותי. איפה אפשר לראות את זה? סבבה.
1: לא אפשר
0: לראות זה בנטפליקס. נטפליקס, נהדר. אוקיי, עידן דה תודה רבה. תודה, תודה, ביי ביי. ביי ביי. הקונגרס פודקאסט ליברלי, אני הייתי